0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Odan, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallo Benjamin. Heute reden wir über die Klickrate, die CTR, die ja ganz gerne manipuliert wird. Das ist jetzt gerade das neue heiße Ding. Und darüber reden wir ein bisschen. Und aber vorab. Ähm, ihr wisst, wir machen auch Live-Webinare und da finden dann oft so Fragerunden auch statt oder wir machen mal eine Side-Klinik und ja, die Einladungen, die verschicken wir über unseren Mail-Verteiler und da könnt ihr euch einfach eintragen bei uns auf der Webseite oder über die Shownotes und ja, dann bekommt ihr es mit, wenn wir mal wieder einen Webinar machen. So, genau. aber jetzt äh, steigen wir ein in die Klickrate, oder? Ja, heißes,
1: heißes Thema hast du gesagt, weil es gerade wieder ein bisschen die Konferenzrunde macht, ne?
0: Ja, zum Beispiel, ne? Und äh, wird auf jeden Fall, ähm, ja, ist einfach ein, ein Thema und da haben wir auch eine, eine Meinung zu und eine Erfahrung zu, äh, gerade auch was CTR-manipulieren versus optimieren angeht, ja. Und, aber vielleicht Fabian, erklär doch erstmal, wie funktioniert diese Manipulierung, äh, diese Manipulation eigentlich?
1: Also richtig heiß ist das Thema auch gar nicht mehr. Also das ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, und zwar ist das eine ne Diskussion, die auch immer wieder von Google. <lacht> Äh, naja, wo Google auch immer wieder öfter mal dran teilnimmt. Und zwar geht es darum, dass äh, manch einer behauptet, dass man dadurch, dass man öfter auf ein Suchergebnis klickt, man dadurch die Position verbessern kann. Jetzt einfach mal ganz platt gesagt. Ja, Also wenn ich jetzt auf Platz 9 zum Beispiel stehe, und ich kriege meine fünf, meine sechs oder sieben Klicks ab und auf einmal steigt das dann sprunghaft an und ich kriege 50, 60, 70 Klicks auf mein Ergebnis, dass Google dann von sich aus sagt, okay, da muss ja irgendwas dran sein, dass der auf Platz 9 jetzt so viele Klicks auf einmal kriegt, ja, zu einem bestimmten Suchbegriff. Und dass man dann dadurch nach vorne kommt, dass Google sagt, okay, da, muss, da müssen wir den weiter nach vorne einsortieren, weil der scheint ja irgendwie was zu haben, was die anderen nicht haben. Ne? Und äh, die Manipulation geht eben dann so weit, dass, äh, dass sie sagt, okay, wir, wir ähm, beauftragen jetzt irgendwen, ganz bewusst unser, uh, unser Keyword zu suchen und unser Ergebnis zu klicken, häufig zu klicken, damit dieser Effekt äh, sozusagen positiv sich auf unser Ranking auswirkt. Ja, genau, also dass du hast man das irgendwo halt, halt irgendwo, irgendwo einkaufen kann. Genau, du hast dann Klick
0: Klickfabriken sozusagen, wo äh, Menschen... Ähm, vor dem Rechner sitzen und dann sozusagen simulieren. Ne? Also suche, irgendwas eingeben und dann ähm, halt irgendwo draufklicken. Und ja. das kannst du dir dann quasi tausend oder, oder weiß ich nicht wie vielfach einkaufen.
1: Genau, da geht es halt nochmal darum, dass man das möglichst menschlich versucht zu machen, ja, dass man irgendwie äh, Mauszeigerbewegungen nachahmt und dann auch mal auf ein, auf ein anderes Ergebnis klickt ähm, und dann äh, aber halt immer auf auf das Ergebnis, was halt gewünscht ist, um so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, so ein bisschen, so ein bisschen Natürlichkeit in die Manipulation reinzubringen. Man, man könnte es ja auch über eine Maschine machen oder so, ne? aber da werden dann tatsächlich irgendwo in Asien Leute hingesetzt, die das dann machen sollen, damit es möglichst natürlich ist. Ich hab keine Ahnung, ich bin, der steckt da jetzt nicht so tief drin, ob die sich dann auch irgendwie über einen deutschen Proxy einwählen, dass sie halt auch eine deutsche IP kriegen, wenn es jetzt um ein deutsches Ergebnis geht. Also, wie weit da, da, da die, die, die Simulation geht, das weiß ich jetzt nicht, nicht genau, aber es geht wohl auch in die Richtung, dass da, dass da geguckt wird, dass es möglichst natürlich wirkt, ja.
0: Ja. Ja, jetzt hast du, äh, ne, wir haben ja das Thema auch schon, schon so angeschnitten und dann haben wir auch gemerkt, dass daraus, das wir daraus eigentlich eine Podcast-Folge machen, äh, wollen müssen, weil du halt schon direkt so gesagt hast, boah, pf, in dieser CTR-Manipulierung oder Manipulation, da stecken schon ganz schön viele steile Thesen drin, so, die du auch ähm, ja vielleicht erstmal so generell anzweifelst. Hm. Vielleicht lass da doch mal einsteigen. Was was stört dich denn da so ein bisschen dran an diesem ähm, Thema, dass das jetzt so der neue, der neue Trick ist?
1: Ja, also was mich, was heißt, was mich daran stört? Also das kann ja jeder machen, was er will. Aber erstmal muss man ja gucken, was sagt Google dazu zum Beispiel. Die, die mischen ja auch mit in der Diskussion. Google sagt, die CTR ist für uns kein Rankingfaktor. Das ist das offizielle Statement von denen. Ja, auch davon kann man halten, was man will. Aber das, das steht jetzt dem halt erstmal entgegen. Wenn jemand sagt, wir manipulieren das für dich, dann steht das dem entgegen, wenn Google sagt, das klappt nicht. So. <lacht> also jetzt mal ganz platt gesagt. Ähm, Google selber sagt, dass es äh, für sie nicht so einfach ist auszuwerten. Ähm, ähm, und das ist halt ein Wert ist, den, den sie nicht so gern reinnehmen, weil er, weil er ziemlich neu sie ist, weil er, weil er halt einfach keine guten Daten, keine zuverlässigen Daten liefert. Ne, das ist so das eine. Ähm, und, und das andere ist natürlich auch, generell die, die Frage, ähm, also ich, ich, ich zweifle es an, dass man einen richtig schweren Suchbegriff, also einen Suchbegriff mit viel Konkurrenz, mit so einer Methode einfach so manipulieren kann. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich einfach nicht. Ähm, dass das, dass das so, so einfach gehen soll. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, wenn es funktioniert, dass es halt im Longtail auch funktioniert. Ähm, das ist wohl auch das, was die Tools. Ich habe das, ich habe damit auch selber schon mal ein bisschen rumprobiert. Ist wohl auch das, was die Tools sagen, dass das eher im Longtail funktioniert, also bei Begriffen, die nicht so viel Suchvolumen haben, wo die Konkurrenz nicht so stark ist, ähm, dass das, dass dieser Effekt da wohl messbar ist und dass man, ähm, dass man da auch eben positive
0: Ergebnisse erzielen kann. Ja. Und der, der dritte Punkt ist ja auch sowas, das ist ja so ein bisschen der, der Snowball-Effekt, wenn man das so ähm, nennen möchte. Also dieses, es wird ja auch argumentiert, ja wir manipulieren einmal, schießen die Seite damit nach vorne und dann bleibt die da oben. Ne? Ja. Und äh, weil dann, also wir machen das quasi, das ist nur einmal kurz am Anfang, ähm, ähm, ja was reingepusht über eine Klickfabrik aus Asien oder sonst wo und, ähm, und danach stehst du oben und dann ist das Thema erledigt.
1: Ja klar, müssen, die müssen dazu ja auch irgendeine Aussage machen, weil das ist das Erste, was, was ich fragen würde, wenn ich so, so einen Dienst in Auftrag gebe, was ist denn, wenn ich euch wieder abschalte? Ja, stört sich dann wieder ab? Ja, also ich meine, das kostet ja auch alles Geld und äh, wenn ich dann monatlich irgendeinen Betrag irgendwen bezahlen muss, dass der auf meine Ergebnisse klickt, ähm, dann ist ja erstmal die Frage, was kostet das über welchen Zeitraum und was ist, wenn ich das nicht mehr bezahle? Also hänge ich dann da in irgendeiner Abhängigkeit drin? Ja, und das ist
0: so ein bisschen wie früher Link-Miete. Ne? Ja, genau. Also. so. Äh,
1: das ist schön, ähm, wenn es klappt, aber dann hängt man natürlich auch bei irgendwem drin und in der Abhängigkeit. Aber wie, wie du sagst, es wird ja so argumentiert, dass wenn man dann einmal oben steht, dass es dann von alleine läuft, ja, weil man dann oben steht. Dann wird man ja auch häufig geklickt und dann hat man sozusagen diesen Einsprung gemacht und braucht dann den, den Dienst dann danach nicht mehr. Ja, das ist, ne, das ist dieses, das ist ein, das sind einfach steile Thesen. Das ist einfach so eine, so eine Behauptung. Ich habe mir auch zwei, drei Charts angeschaut, die da als Beweis angeführt wurden, die, die mich auch nicht überzeugt haben. Ähm, und äh, und so eine, so eine Behauptung, so eine steile These aufzustellen und dann nachher noch zu sagen, ja, ihr, ihr, müsst, uns, ihr müsst das auch nicht, auch nicht dauerhaft machen, das reicht es einmal zu machen. Keine Ahnung. Das ist eine Behauptung, die ich wirklich stark anzweifle, ob das, ob das so funktioniert. Ja.
0: Und der Content dahinter muss eigentlich ja auch, ich meine, dass das auch äh, immer mit noch diskutiert wird, der Content dahinter muss ja auch gut sein. ja Also wenn du jetzt Schrott-Content hast, du schießt den künstlich auf Platz 1 und dann klicken die User da drauf und sagen, boah, was ist das denn für ein Mist? Also dann, das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Also das löst ja dann auch wieder eigentlich negative Signale aus, die du dann wahrscheinlich mit der nächsten Manipulationsschaufel wieder versuchst auszugleichen. Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Auf der anderen Seite, ja, also was, wenn wir das so, dieses, diesen ersten Punkt so versuchen mal so abzuschließen, es sind einfach viele steile Thesen drin, die man sich sozusagen auch mal wirklich im Detail nochmal angucken müsste, eben auch zu schweren äh, Themen. Und zu größeren Themen, und, ähm, das ist so das erste, ne, so, dass man, ähm, das wird dann oft so, ja, ein bisschen verkürzt dargestellt, nach dem Motto, ja, macht dir ein bisschen CTR-Manipulation, und dann ist die Sache geritzt. Ja, also da war kein, Be
1: kein Beispiel, ähm, wo man jetzt sehen konnte, boah, krass, dieser Effekt, also, dass dein Ranking-Effekt tatsächlich auf einen Klick-Effekt zurückzuführen ist, dass der Beweis wurde nicht erbracht, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, und dann nachher Jetzt zu sagen,
1: äh, mit dem Content, den du schon da, da angesprochen hast, ja, dein Content ist halt nicht gut genug, das ist ja auch easy gesagt, ne? das damit, damit, damit kannst du dich dann ja auch immer, immer rausreden, so, wenn es nicht klappt, dann war der Content schlecht, <lacht> ich
0: meine, das würde ich auch sagen, wenn ich die wäre. Ja. ja, also das ist das eine und das andere ist, finde ich, nochmal so grundsätzlicher, selbst wenn es klappt bringt das ja trotzdem ein paar Probleme mit sich, ja noch ein paar weitere Probleme, die wir so ähm, die 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 wir so noch so diskutiert haben, bevor wir jetzt hier auf Aufnahme gedrückt haben. Was ist denn so? Nehmen wir an, das funktioniert ähm, und man hat ein äh, gutes Ergebnis. Ist das dann quasi alles geritzt, alles tutti oder eben doch nicht?
1: Naja, also ich sag mal so diese diese schnellen schmutzigen Techniken. Das ist ja was. Das haben wir früher ja fast nur gemacht. Ne?
0: Also ja, du kennst das eigentlich ja von früher auch. Ne? Ich meine, du bist seit 2003, 2004, ja. was du sehe, und diese ganzen, äh, ich fand das auch so ein bisschen so fast wie so ein Revival <lacht> der, äh, der, ähm, der alten Hacks. So. Ja, darum reagiere
1: ich wahrscheinlich auch ein bisschen kratzig auf dieses Thema, ne? weil das irgendwie weil es damals Usos war, solche Dinge zu tun. Ja, Ob das jetzt Linkaufbau über irgendwelche automatisierten Katalogeinträge oder irgendwelche Einträge, keine Ahnung wo war oder wie du schon sagtest, Linkkauf oder ähm, oder irgendeinen Keyword-Spam, tausendfach. Ähm, das, hat, das hat natürlich funktioniert. Ne? Damals, äh, als die Suchmaschine noch nicht so schlau war. Aber das... Äh, das hat aber immer, immer so den Eindruck hinterlassen, als, als wenn SEO einfach so eine Zauberei wäre, dass man auf den Knopf drückte und dann steht man für irgendwelche Begriffe vorne und spätestens, spätestens beim, beim nächsten Update, wenn einem das dann wieder um die Ohren geflogen ist und man wieder von vorne anfangen musste, ähm, hat man sich die Frage gestellt, warum äh, was, was, was mache ich hier eigentlich, was ist eigentlich der Sinn mein, meiner Arbeit, einfach immer nur pausenlos gegen den Algorithmus zu arbeiten, und immer eine, eine Nummer schlauer sein als Google. Ja, immer so ein bisschen weiter vorne stehen, aber das, das klappt halt nicht langfristig. Also meiner Meinung nach klappt das langfristig nicht, und wenn man, und das, 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 das klappt erst recht nicht, wenn man in einem, in einem Unternehmen arbeitet, ja, was eben auch seit 50, 60 Jahren am Markt ist und langfristig wirtschaftet, und dann kommt man da mit so einem Heck um die Ecke. Das ist für mich kein professionelles SEO. Ja? Und ja, aus der eigenen gut. Erfahrung heraus, weil das einfach nicht, weil, weil es nicht trägt.
0: Ja, und weil es eben am Ende des Tages ähm, hat sich eigentlich immer gezeigt, dass der Algorithmus dann doch schlauer ist und dass, man, dass dann das nächste Update kommt und dann schießt man auf einmal seine ganze Seite ab. Ne? Ja, man ich darf auch so nicht vergessen,
1: Google hat 15 Jahre Erfahrung mit Klickbetrug. Ja, die machen seit 15 Jahren ihr google Ads system und und sind den ganzen Tag dran, ihren ihren Algorithmus zu schärfen, um um Klicks, die die falsch eingekauft worden sind, rauszufiltern. Ja, also da ähm, wenn das funktioniert, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es nicht mehr lange funktionieren und sie wissen, würden mit Sicherheit äh, äh, ja, da auch nicht sehr pumpig drauf reagieren, auf die, die, äh, die das machen.
0: Also, genau, also das ist jetzt quasi organischer Klickbetrug und genau. äh, wenn man das so nennen darf und, ähm, und, und wenn sie es dann rausfinden, dann kommt das nächste Update und ähm, und dann ist sozusagen hat man seine ganze Seite abgeschossen. Ich finde das auch spannend, was du jetzt gesagt hast. Wenn man Vielleicht ist es auch daher, dass du so kratzwürstig reagierst, weil wir halt irgendwie Kunden haben, für die wir das auch nie ähm, nie so ein Risiko eingehen würden, Ja, dann, dass man eine Seite total abschießt. Und das ist halt früher passiert mit äh, vielen Updates, wenn dann sozusagen in so einem grau oder äh, dunklen Bereich gearbeitet wurde. Und ja, das ist, jetzt ist es eben so eine Art Revival, wenn man so will. Das dritte, finde ich, was wir auch noch mit gerne, was ich gerne reinbringen würde, ist, das ist so ein bisschen für mich, ich habe so den Eindruck, dass dann, dann so die falschen Prioritäten ähm, suggeriert werden oder oder entstehen, ja, also mhm. so, was machen wir jetzt CO220, ja, und dann, ja geil, wir machen jetzt CTR-Manipulierung, ja, wir, wir kaufen uns über asiatische Klickfabriken und was ein und schießen es nach vorne und Ende, so, ja, und das ist so, mh, die wichtigen Themen, die an denen wir auch oft arbeiten, die sind irgendwie anstrengender und komplexer. Also sei es, dass man ähm, über Content diskutiert, ja, sei es, dass man auch über technische Themen diskutiert ähm, und da, da sitzt du dann mit vielen Leuten an einem Tisch und, und das sind äh, das ist deutlich anstrengender, sage ich mal, als wenn man sozusagen auf so einen Hack vielleicht zurückgreift. Mm, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde ich würde das auch als Bequemlichkeit bezeichnen. Also wenn, wobei man natürlich sagen muss, es muss ja auch funktionieren, wir werden ja an den Ergebnissen gemessen, ja, also wenn es nicht funktioniert, dann, ähm, dann ist das Jahr 2020 auch verschenkt dann für den Kollegen, der das so probiert, ne? klar, aber ich, ich finde auch, das ist dann ähm, oft, äh, merke ich so, aber ich war früher auch so, man ist dann auf der Suche nach dem schnellen Hack oder nach, den, nach dem neuesten heißen Scheiß, sage ich jetzt mal so, ne? und versucht den dann äh, anzuwenden, um halt diesen, sich, sich, sich diesen Vorsprung zu erarbeiten, aber den Vorsprung erarbeitet man sich, ja, unserer Meinung nach, halt durch wirklich diese harte Arbeit am Content und an den Links und an der Webseite, da und da muss man Zeit und Energie reinstecken, aber wenn diese Zeit und diese Energie in andere Dinge fließt, wie zum Beispiel diese, diese Manipulation, dann, dann fehlt es halt nachher hinten, nach hinten raus, dann hat man eben nicht am Content gearbeitet, hat man keine Links aufgebaut, und dann, ähm, hat man da einen Nachteil, ja.
0: Ja, und, und alle, auch. die nichts mit SEO zu tun haben, die gucken da, finde ich, so von außen drauf und sagen so, oh Gott. <lacht> jetzt hackt das also, schon wieder. Genau. Ja. Das sind jetzt wieder die Jungs mit den, mit den Strumpfmasken, die vorm Rechner sitzen. <lacht> ja, oder mit der geilen Forkmaske, ja. <lacht> so, ja. <lacht> und äh, und äh, keine Ahnung, und Marketing hat echt viele Disziplinen und ähm, ja, also, das finde ich auch immer ein bisschen schade. Stimmt, das so finde ich auch. Also, es ist dann, ne,
1: wie, 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 wie du sagst, dann ist der SEO wieder der, der dann, äh, so ein, so ein, so ein Blackhead-Kram macht oder Greyhead und nachher geht wieder irgendwas kaputt und, ah, ich weiß auch nicht. Das ist unprofessionell. Also, in, ja, das, in bestimmten Bereichen ist es einfach unprofessionell, sowas tatsächlich auch vorzuschlagen.
0: Also. Zumindest aus unserer Sicht. Aus also, ich finde Sicht, immer, ja. ich finde immer, man muss auch sagen, es gibt ja auch welche, die machen das und das ist auch okay, finde ich. Es ist einfach eine andere Schule aus meiner Sicht und äh, ähm, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie jemanden wäschen oder sonst irgendwas. Es Nein, ist überhaupt halt nur, nicht, aber ich
1: meine, sowas allein vorzuschlagen, macht in manchen Branchen, ist einfach, es ist, weiß nicht, also das würde ich würde ich nicht machen, das ist ja. Quatsch, weil dann, dann sagt der Marketingleiter auch ja, was, was willst du machen? Klicks in China einkaufen? <lacht> <Ja>. <lacht> Geh nach Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> du okay, ja. was, ist,
0: was ist unser, unser Ansatz? Äh, CTR-Klickrate optimieren. Und da haben wir auch da einfach drei Punkte wieder rausgepickt, die uns am Herzen liegen und vielleicht fangen wir mit dem ersten, kannst du eigentlich gut anfangen, das ist nämlich die Arbeit mit den Tools.
1: Ja, also Klickrate zu optimieren ist ja, wir haben jetzt so ein bisschen gefrontet, aber das ist ja auch, ja auch SEO-Arbeit, sich mit der Klickrate zu, zu beschäftigen. Ja, die wird ja auch in der Search-Konsole ausgegeben zum Beispiel. Da kann man sich die angucken für einzelne Begriffe. Man kann danach filtern, danach sortieren. Und natürlich macht es Sinn, sich anzugucken, wo habe ich eine schlechte Klickrate oder wo habe ich ein relativ gutes Ergebnis, aber die Klickrate entspricht nicht dem Ergebnis. Also die ist zu schlecht. Das sind, das sind natürlich Rückschlüsse, die man ziehen kann auf, auf die Performance des Snippets zum Beispiel. Ja, also wie, ähm, wie viele Leute klicken auf mein Ergebnis ähm, in Abhängigkeit von der äh, Position. Ja Und in, und, ents und entspricht das dem Durchschnitt oder, oder ist es eher schlechter? Ja Oder man kann auch sagen, welche Snippets laufen gut? Wie wird da argumentiert? Ja Also macht, es macht auf jeden Fall Sinn, in die Tools reinzuschauen ähm, und sich auch die CTR anzugucken und daraus auch dann den, den, zum Beispiel einen Plan zu entwickeln ähm, für, für bestimmten Content, der zum dann nochmal in die Überarbeitungsschleife kommt, um äh, dann eben auch nochmal am Content zu arbeiten, in diesem Fall eben am Snippet
0: zu arbeiten. Ja, also das ist für uns eigentlich klassische Arbeit, oder? Ja, also das CTR. Arbeit, ja. ne, das finde ich auch immer, dass man das nicht falsch versteht. An der Klickrate zu arbeiten, das ist wirklich äh, tägliche Arbeit, wenn man so möchte. Ja, und es äh, ist jetzt wirklich, liegt uns fern zu sagen, dass das äh, ein unsinniges Feld ist, ja sondern aber es ist eben dieses Arbeiten mit Tools. Du bist dann drin, ähm, machst da eine Analyse, priorisierst und leitest daraus dann halt eben den Plan ab. Und äh, ich bin ja der Content-Mensch, denn ich schnappe mir dann das Snippet. Und das Snippet ist auch immer ein Thema. Wir haben auch mal Snippet optimierende Folge gemacht. Da wird halt oft nur eine Minute Arbeit reingesteckt. Und ähm, mein äh, Lieblingsbeispiel dazu ist, äh, ich bin ja auch äh, Lehrbeauftragter an der TH Köln bei Online-Redakteuren. Und da habe ich mal ein SEO-Blog-Seminar gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, wir schreiben jetzt mal ein Snippet. Und dann lässt man 30 Leute... 30 Studenten ein Snippet schreiben und da kommt dann original ich sag mal mindestens 20 richtige Varianten bei raus und unterschiedliche, dann das Varianten. unterschiedliche richtige hm. Varianten so ja ist das jetzt, haben die sich ein bestimmtes Detail rausgepickt? Machen die eher den Überflug? Machen die so eine zugespitzte Headline? Machen die das ganz sachlich? Ja, so, äh, wie ist die Rampe rein, in den, äh, dass die Leute klicken? Gibt es überhaupt eine? Und dann haben wir da eine halbe Stunde drüber diskutiert, über ein Snippet und über die verschiedenen Varianten. Das war super spannend. Ja, und, ähm, oder die Daniela Rorik, die wir jetzt gerade im Interview hatten, ähm, die hat auch gesagt, an der Headline, da sitzt sie auch mal eine halbe Stunde und manchmal schleppt sie das auch mehrere Tage mit sich rum die Qual wie man jetzt das ist, wie man jetzt einen guten für einen Blogartikel oder so eine richtig knackige Headline macht die wirklich reinzieht und ähm, das sind so das ist richtig harte Arbeit mhm. und, und, äh, und äh, da dann Energie auch reinzustecken also ja. kreative Energie reinzustecken auf Basis von der Analyse die über ein Tool gekommen ist das ist halt und dann zu sehen krass dass die CTR verbessert sich das funktioniert das rollen wir jetzt noch auf anderen Seiten aus. ja. So. Das und wenn, und so. wenn es
1: dann noch ein Ranking-Faktor ist, was man ja nicht weiß, ist ja auch Bombe. Ja, ja. Dann sorgt man für eine bessere CTR, vielleicht tatsächlich für einen Sprung nochmal auf eine, eine, eine Position besser. Ich meine, na, wir haben ja nicht abgestritten, dass es nicht vielleicht doch ein Ranking-Faktor ist, aber so nutzt man den Effekt halt Whitehead aus, ja, in seiner täglichen Arbeit, äh, wo, wo auch Google nichts dagegen sagen kann, weil man letztendlich ja nur dafür sorgt, dass die User, die man eh auf der Seite haben will,
0: einfach öfter auf das Ergebnis klingen. Ja, ja. und das wäre für mich äh, wirklich saubere CTR-Optimierung und dann im dritten Schritt, finde ich auch super wichtig, die Arbeit dann am Content. Also, das ist so ein bisschen so, wie ich das verstanden habe, äh, auch immer halt die Argumentation, die, äh, bei der CTR manipulieren, dass der Content dahinter natürlich auch gut sein muss. So, ja gut, aber dann muss man auch am Content arbeiten. Also das ist halt auch äh, die die Arbeit dann, dass man zum Beispiel im Snippet, was man im Snippet verspricht, dass man dann das auch im Text auch findet, ja und äh, dass der oder dass der Content so aufgebaut ist, dass es den User halt hält und tiefer reinzieht. Und äh, das sind halt auch alles Themen, die müssen ähm, die müssen funktionieren. Haben ja. wir auch bei der im Interview mit Daniela hat sie ja auch sehr schön geschildert, dieses zum Beispiel, ich habe eine Botschaft, und die kommt von der Headline in den Einstieg so und dann zieht sie sich durch den ganzen Text durch. Also das ist wirklich nochmal so der Tipp äh, an alle, die das Interview noch nicht gehört haben. Das fand ich sehr ähm, erhellend. Auch wieder, ich meine, was die Daniela macht, wusste ich auch schon vorher, dass sie gute Arbeit leistet, aber wie sie da auch nochmal so ihre Methoden beschreibt. Und das ist halt, ähm, und das, der Snippet ist halt ein ganz natürlicher Teil eines Contents. So Und ähm, und das gehört halt für mich einfach alles mit dazu. Also dieses die, die Tools, das Snippet, dann die Content-Arbeit und dann das Ganze wieder in die Schleife tun und gucken, wie ist die, äh, wie wirkt sich das Ganze aus. Mhm. Ja? Klingt ja doch nach Arbeit. <lacht> ja, also auf jeden mhm. Fall doch Arbeit. Ist, finde ich, bei uns auch oft immer so Teil von einem Stück Content, was wir zum Beispiel abgeben. Ne? Also ja, ja, immer, klar. Also Analyse. Mhm zusammen mit der mit der Umsetzung so und ähm, und ja und das ist dann finde ich CTR ist sozusagen ein Teil der Performance oder ein Teil einfach was man messen kann und äh, was hat darüber eine Aussage zeigt ob das ob der Content funktioniert oder nicht das wäre im Nebenbei halt auch noch sowas was mich ich will, wir wollen ja auch was saubere Daten haben so ja und äh, wollen ja wissen äh, ob es funktioniert oder nicht und äh, auch das würde eigentlich für uns total dagegen sprechen, dass wir da dass jetzt du da so manipulieren. eine Ex
1: explodierte CTR auf einmal in deinen genau. Tools drin hast, ja auf jeden da, Fall.
0: Hast du da irgendwie da, tausende eingekaufte Klicks und dann das zerstört dir halt eine ganze Datenbasis oder nicht, ja. weil es eher dein Thema so, ja, aber das würde mich halt voll äh, annerven.
1: Ja und kaufen tun sie auch nichts, ne, die Chinesen. Ähm, ja, das. Also ja und eine Sache, die mir dazu auch noch eingefallen ist, ist ja auch immer so ein bisschen so ein organisatorisch strukturelles äh, Problem, was man hat, wenn man CTR, also du sagst, die Leute beschäftigen sich oder man beschäftigt sich vielleicht eine Minute mit, mit dem Snippet, was ja auch oft daran liegt, dass man so viel Content einfach auf der, auf der Seite hat Ja und auch das ist wieder ein Argument dafür, mit, mit wenigen guten Content zu arbeiten, dass man auch die Zeit hat und die Muße sich dann wirklich auch mal eine halbe Stunde mit dem Snippet auseinanderzusetzen. Ja, das kann man nicht machen, wenn man 1000 Blogartikel bei sich im Blog hat. Da haben wir auch mal eine Folge zugemacht, wo wir genau in diese Kerbe auch reinschlagen, dass man das, dass es auch oft Sinn macht, kleiner zu werden im Content und kompakter und dann eben auch für den einzelnen Content am Snippet zu arbeiten und das zu optimieren. Das geht manchmal einfach im Prozess auch unter.
0: Ja, ja. das stimmt. Das, Im Alltag ist es ein Kla Snippet, ist ein klassisches Thema, was untergeht. Ja. Also ich finde so ein bisschen nochmal, um einen Deckel drauf zu machen. Es gibt unterschiedliche Schulen in diesem Bereich, die halt einfach unterschiedliche Philosophie haben und ich finde immer, das ist ja jetzt glaube ich diesmal auch rausgekommen, dass wir sozusagen eher fronten und eher so gegen dieses Manipulieren sprechen, das kommt halt aus deiner persönlichen Historie heraus Ja, und ähm, aus der Erfahrung heraus, wie viele Seiten dadurch schon den Totalabsturz erlebt haben, haben und oder auch ganze Unternehmen und nicht mehr wiedergekommen sind ähm, und ja, aber wie immer sind, haben wir noch einen konstruktiven Dreh nach hinten rauszukommen, was äh, CTR-Optimieren aus unserer Sicht bedeutet. Also das ist die neue neue, eine der neuen Säule, die durchs Dorf getrieben werden. Und für mich ist es am Ende eine Haltungsfrage einfach. Wie sehe ich SEO verankert in meinem Unternehmen?
1: Ja, ich steige da jetzt nicht mehr mit ein. Äh, ich nee. schone schon eure Nerven.
0: Und meine. <lacht> genau. <Und deine. lacht> Gut, das war's. Vergesst nicht, euch in unseren Verteiler einzutragen, wenn ihr Bock habt, mal auf ein Live-Webinar oder generell auf dem Laufenden bleiben wollt. Ja, wir sind sehr sparsam, was E-Mails angeht, aber eintragen macht auf jeden Fall immer Sinn. Einfach über die Shownotes gehen oder über unsere Webseite. Und wir freuen uns natürlich immer auf, über Feedback zu unserer Folge. Auch da gerne mal was auf LinkedIn posten oder einfach uns eine Mail schreiben. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Oder ihr könnt uns doch mal eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr wollt. Das kann man ja, immer das ja kann auch machen. machen. Ja? Ja. Also auch von mir. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschö.